0: Aber weißt du noch der Tag, wo du dich auf dieser Website angemeldet
1: hast? Ja, das war, das war mein 18. Geburtstag. Es ist äh, ja, echt ein Witz eigentlich. Aber ich habe mich genau beim 18. Geburtstag angemeldet, weil ich es ja vorher schon geplant hatte. Ich habe gedacht, ja, ich bin 18, jetzt melde
0: ich mich sofort an. Also es war wirklich direkt, ja. Das ist Lou Nesbit. Und wenn sie sagt anmelden, dann meint sie auf einer Cam-Seite anmelden. Diese Seite mit 18, das ist ihr Einstieg ins Porno-Business. Vier Jahre später löscht sie alle Inhalte auf ihrem Instagram-Profil und lädt eine einzige Story hoch.
2: Wie gesagt, ihr könnt jetzt alle über mich lachen und so. Ich möchte, ich möchte so ehrlich sein, dass ihr bitte das als Warnung nehmt, bitte. Ich ertrage mein Gesicht nicht mehr, ich will das umoperieren lassen, ich will das nicht mehr sehen.
3: In diesen vier Jahren, zwischen ihrem 18. Geburtstag und diesem Video, wird sie von einem Camgirl, das noch zur Schule geht, zu einer Darstellerin von Hardcore-Pornos. Mit einem Vertrag bei einem bekannten deutschen Pornoproduzenten, einer Karriere und einem mentalen Breakdown.
2: Scheiß, ich habe meine ganze Sexualität kaputt gemacht mit den Dingen, die ich gemacht habe.
0: Ihr hört Wild Wild Web, der Pornhub-Effekt. Der Podcast über ein Unternehmen, das eine ganze Industrie und unsere Sexualität verändert hat. Ohne, dass wir es gemerkt haben. Ich bin Janne Knödler.
3: Und ich, André der Hörmeier. Folge 3, Big Data Energy. In Lus Geschichte geht es um Entscheidungen, die man trifft, wenn man sehr jung ist, die man später gerne rückgängig machen würde. Darüber, wie es ist, den falschen Leuten zu vertrauen, für sie Dinge zu machen, die man eigentlich nicht tun will.
0: Aber in Lus Geschichte geht es auch noch um etwas anderes. Und zwar um in eine Industrie, in der Leute wie Lou auf der Suche nach Anerkennung, auf die Maschinerie moderner Digitalunternehmen treffen, auf den kalten, rücksichtslosen Druck von Klickzahlen und Algorithmen.
3: Was macht das mit denen, die die Filme für diese Industrie liefern? Und was am Ende auch mit denen, die sie anschauen?
0: Wir treffen Lou bei ihr zu Hause. Sie ist heute 23 und wohnt alleine in einer Neubauwohnung in Magdeburg. Oh.
2: Na, Dritter Wir setzen uns
0: zu ihr aufs Sofa. Lou ist klein, vielleicht so 1,60. Und wenn sie sitzt, dann kauert sie sich so zusammen. Dann sieht sie noch kleiner aus. An ihrem 18. Geburtstag erzählt Lou, da, wo es für sie richtig losgeht, da wohnt sie noch bei ihren Eltern. Dass sie ins Porno-Business einsteigen will, das weiß sie schon seit ein paar Monaten. Da hat sie nämlich ein Video gesehen: von einer Frau, die Camgirl ist. Also eine Frau, die sich im Livestream auszieht, anfasst.
1: Ja, also sie hat äh, davon erzählt, wie das ist, Camgirl zu werden und wie das mit den Usern ist und wie man mit denen kommuniziert und dass man da halt Geld verdienen kann und dass das halt wirklich äh, eine total coole Sache ist und so. Also sie hat das halt richtig schön dargestellt, ja.
0: Lu ist dann noch in der Schule hat ihren Abschluss noch nicht. Und sie trifft eine Entscheidung. Sie will das auch. Lu sagt, die Schule war hart. Ich wurde halt damals gemobbt. Sie hat sich oft einsam gefühlt und nicht schön genug. Lu hat schon seit ihrer Kindheit psychische Probleme, Depressionen. Mit 17 wurde sie dann als bipolar diagnostiziert.
1: Und wollte halt mein Selbstbewusstsein ein bisschen aufwerten.
0: Und so, wie sich das da anhört, was die Kämmerin erzählt, ist das richtig gut, um ein bisschen Anerkennung zu bekommen. An ihrem 18. Geburtstag also macht sie sich selber ein Geschenk und meldet sich auf der Seite an. Naja, schön war es in dem
1: Sinne, weil ich halt Komplimente bekommen habe und das habe ich halt vorher selten und dann war das halt ein schönes Gefühl, wenn Leute gesagt haben, wow, du hast eine tolle Figur oder solche Sachen. Das hat mich halt in dem Moment total gefreut. Ja, und das ist auch der Grund, weswegen ich das dann auch weitergemacht habe und dann auch intensiver, weil ich halt diese Komplimente damals komplett gebraucht habe, ja. Lou Nesbitt, frisch gebackenes Camgirl, macht das eine Weile. Also... Je nachdem, also wenn du Cam machst, kann es auch sein, dass die auch ihre Cam anmachen und dass du die dann auch siehst und mit denen reden kannst. Aber sonst halt schreiben und natürlich auch Nachrichten, dass sie dir Nachrichten schreiben, sie finden das und das toll. Und ich habe dann auch so mit Selbstbefriedigungsklips angefangen und ja, da kamen dann natürlich auch Nachrichten
0: darauf. Und dann bekommt Lou noch eine andere Art von Nachricht. Das hat sie mir nachher bei einem Zoom-Call erzählt. Nicht von einem User, sondern von einem Darsteller und ich
1: war da damals so, wow, das ist ein professioneller Darsteller und äh, habe mich geschmeichelt gefühlt, dass mich ein professioneller Darsteller anschreibt.
0: War der ähm, so alt wie du?
1: Äh, nein, der war, also ich war ja damals 18, der war glaube ich 28, also ungefähr zehn Jahre älter.
0: Und kanntest du den?
1: Ich habe äh, Videos von dem dann auch gesehen und so und dachte, wow, cool. Und äh, so eine aufregende neue Welt und äh, wollte das in dem Moment auch irgendwie unbedingt tun.
3: Die beiden drehen ein paar Clips zusammen. Amateurvideos zu Hause. Und dann fragte sie.
1: Ja, möchtest du auch mal professionell drehen? Und ich dachte mir so, wow, wie krass. Und äh, habe dem Ganzen dann äh, zugestimmt.
3: Der Dreh soll in Berlin sein. Der Darsteller... Den Namen will Lou hier nicht sagen, holt sie ab und die beiden fahren zusammen hin. Zum ersten Mal ist Lou an einem Profiset.
1: Also da ist es halt erstmal so der Ablauf, man wird geschminkt, bekommt halt Klamotten, dies, das. Und dann geht halt der Dreh los, man kommt halt in so einen Raum und der Produzent fängt dann an zu reden und macht seinen Text.
3: Lou weiß schon vor dem Dreh, dass sie da nicht zu zweit sein werden. Also nicht nur sie und der Darsteller, der sie angeschrieben hat. Er sagt dir davor.
1: Es sind da halt mehrere Leute, aber die meisten stehen halt nur um sich herum und wächsen halt, was Leute jetzt auch schon krass klingen mag, aber ich fand es halt nicht so schlimm. Und ähm, Aber halt, du hast nur Sex mit mir und du da dachte ich, okay, fand ich alles damals gar nicht so schlimm und dann kam ich halt an und dann war es halt doch eine ganz andere Atmosphäre.
3: Irgendwie unfreundlicher, rauer. Der Produzent sagt, Lou
1: ist halt ein Choleriker und er schreit halt sehr, sehr viel rum.
3: Vor allem die Männer kriegen das ab.
1: Also sowas wie, du nichts nutzt und du kriegst ja nichts hin und wenn die halt keinen hochbekommen haben oder irgendwas, also da hat er die richtig angeschrien und in dem Moment total beleidigt. Bei uns Frauen war er ein bisschen netter noch, also konnte auch sein, dass er uns mal angeschrien hat, aber gerade die Männer hat er teilweise richtig zur Sau gemacht, ja. Aber es trifft auch Lou. Dass es halt Situationen gab, wo ich halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich falsch gedreht oder irgendwie sowas. Und dann hat er gesagt, dahin oder, oder den Schwanz oder sowas halt. Ja, wenn ich halt irgendwie nicht so richtig in der Position war, dass er mich gut filmen konnte oder so sowas, genau.
0: Louis erster Dreh, von dem sie da erzählt. Das war ein Gangbang. Das ist so ein Begriff, den hört man vielleicht immer wieder in der Popkultur. Aber das ist eigentlich schon ganz schön hart. Heißt eigentlich vor allem Gruppensex, fast immer mit vielen Männern, wenigen Frauen. Beziehungsweise manchmal eben auch nur mit einer einzigen Frau. Der Produzent, mit dem Lou da ihren ersten Profidreh macht, der ist in Deutschland ziemlich bekannt für so harte Sachen. Viel Gangbang, viel Körperflüssigkeiten. Vor ein paar Jahren wurde er angeklagt, musste 75.000 Euro Strafe zahlen wegen Verbreitung von Gewaltpornografie.
3: Und noch etwas, was uns später erst klar geworden ist. Der Darsteller, der Lou damals anschreibt, der macht das öfter. Also Cam Camgirls anschreiben, die noch nie einen Porno gedreht haben. Das ist der gleiche, der Emma Secret aus der letzten Folge angeschrieben hat. Der gleiche, der ihr Video, wie sie das sagt, auf Pornhub hochgeladen hat, obwohl sie das überhaupt nicht wollte.
0: Lou auf dem Dreh in Berlin, die weiß das alles nicht so richtig. Die macht bei allem mit, auch wenn sie sich unwohl fühlt.
1: Ja, ich war einerseits schockiert von der ganzen Situation, aber andererseits waren da auch wieder diese Komplimente. Und der Produzent hat dann gesagt, wow, du bist ein Naturtalent, du kannst das ja so gut. Und dann habe ich mich in dem Moment richtig gut gefühlt und habe dann auch dummerweise gleich einen Exklusivvertrag
0: unterschrieben. Lou erzählt, dass der Produzent ihr sagt, wenn sie den unterschreibt, dann kriegt sie mehr Geld als die anderen. Dafür darf sie nicht mit anderen Filme drehen. Für den Produzenten ein Hauptgewinn. Lou's Start in die Pornoindustrie trifft nämlich zeitlich genau auf einen Trend, zu dem sie sehr gut passt.
3: Anfang und Mitte der 2010er suchen die Leute nämlich besonders viele Pornos mit jungen Frauen. Also mit sehr jungen Frauen, mit Teens, Teenagern. Da denkt man vielleicht erstmal an Minderjährige. Die Pornoindustrie versteht darunter aber Leute, die so aussehen, es aber nicht sind. Also die mindestens über 18 sind. Zumindest meistens.
1: Naja, es ist vielfältig, aber eigentlich ist es eine Kategorie, wo oft Teenager eben als die Devoten so gelten, also die kleinen, süßen, oft werden halt ähm, Teenies, die halt 18, 19 sind, halt so zurechtgemacht, als wären die irgendwie 14, 15, so ne, mit irgendwelchen Schulmädchen-Outfits und halt noch jünger zurechtgemacht und damals fand ich das alles okay und ich habe auch selber so gespielt, so extrem jung, weil ich das dann auch irgendwie ganz gut fand und dachte, das kommt gut an, das kam mir auch gut an, ähm, aber wenn ich heute daran zurückdenke, ich finde es das furchtbar, dass es das halt irgendwie... Eigentlich sehr unangenehm sowas, dass halt eigentlich schon generell junge Mädchen als noch jünger deklariert
0: werden. Da kommt also ganz schön viel zusammen. Eine Kultur, die von Jugend besessen ist, eine Mainstream-Sexualität, bei der Frauen jung, naiv, unerfahren sein sollen. Und jetzt wird das Genre noch wichtiger, noch größer. Anfang und Mitte der 2010er wird Teen die wichtigste Kategorie auf den Tube-Seiten, also da, wo es die kostenlosen Videos gibt. Für uns als Journalistinnen ist es leider nicht leicht, an gute Daten über Pornokonsum zu kommen. Daten dazu gibt es zwar, aber die meisten sind nicht öffentlich. Dazu später mehr. Trotzdem gibt es ein paar Daten, die auf einen Trend hinweisen. Zum Beispiel, wenn man Google Suchbegriffe auswertet. Zwischen 2005 bis 2013 hat sich die Suchanfrage Teen Porn mehr als verdreifacht. Irgendwann sind ein Drittel aller Google-Suchen nach Pornos Teen Porn. Und auch die Daten, die Pornhub selbst veröffentlicht und die man sehr kritisch sehen kann, dazu eben später mehr, diese Daten bestätigen das. 2016 war Teen auf Platz 3 der meistgesuchten Begriffe. 2016, also das Jahr, in dem Lou ihren ersten Profidreh hat, in dem sie den Vertrag unterschreibt.
3: Die Leute wollen also Teen-Porn, wollen unerfahrene junge Frauen sehen. Und aus solchen Trends lässt sich natürlich auch ein Geschäft machen.
4: Also ich gehe an die ganze Sache von pure Business ran, ne? so immer gegangen. Also ich habe äh, da wenig Emotionen gelassen. Das ist auch der Grund, warum das, glaube ich, funktioniert hat.
3: Fabian Thürmann, der macht aus Pornhub und seinem Mutterkonzern ab 2010 endgültig ein richtiges Digitalunternehmen.
4: Das ist ein Business wie das andere, letzten Endes. Ich verdiene nur mit was anderem Geld. Aber das muss genauso funktionieren wie die Schuhe verkaufen, letzten Endes. Oder genauso optimierbar sein wie die Schuhe verkaufen.
3: Ein Riesenkonzern mit riesigem Wachstum.
4: Als ich die Firma gekauft habe, hatten wir 250 Angestellte.
3: Drei Jahre später sind es?
4: 1.200 Angestellte. In? Sieben Büros. In sieben
3: Städten? Mit einem Umsatz von?
4: Ungefähr eine halben Milliarde Euro äh, im Jahr.
3: Nicht so schlecht. Wie wir aus Folge 2 wissen, kommt ein großer Teil dieses Geldes ja vor allem durch eine Sache. Durch die Kombination von bezahl- und kostenlosen Seiten. Und um die optimal auszunutzen, wird er Leute wie Lou brauchen. Leute, die den Trends der Zeit so gut entsprechen. Also, Fabian macht aus Porna nicht nur ein hippes Digitalunternehmen sondern vor allem ein Datenunternehmen, Big Data Energy eben. Fabian rekrutiert Programmierer, will Leute von den großen Tech-Firmen abwerben.
4: Und diese guten Leute hatten auch Bock darauf, weil es wirklich komplexe Probleme waren, die sie lösen mussten und die sie programmieren mussten.
3: Pornhub soll das Facebook des Pornos sein. Ein Mitarbeiter aus der Zeit, mit dem wir gesprochen haben, der nennt Fabian sogar unseren Mark Zuckerberg. Ja, und was macht das Facebook des Pornos, um sich einen nie endenden Geldstrom zu sichern? Senator, we run ads. Nice ads. Werbung. Das ist die Hälfte der Einnahmen von Pornhub.
0: Und um effektiv Werbung zu machen im Internet, braucht man Daten. Viele Daten. Zum Glück hinterlässt du jedes Mal, wenn du auf Pornhub gehst, ganz viele davon. Von wo du kommst, was suchst du, auf was klickst du, was überspringst du, wo steigst du aus. Alles Datenpunkte. Thümann und sein Team arbeiten jetzt daran, das alles zu sammeln, um dich als Konsumenten zu verstehen, um dich möglichst lange auf der Seite zu halten und immer wieder zurückzuholen. Damit diese ganzen Datenpunkte aber Sinn machen, müssen die irgendwie zusammengefasst, irgendwie benannt werden.
4: Es geht alles über Keywords und fällig.
0: Keywords. Pornhub verschlagwortet seine Videos. Und zwar ziemlich penibel. Videos heißen jetzt nicht mehr One Night in Rome, sondern Horny Ebony Stepsister with huge ass and big tits has a threesome cream pie POV. Je mehr Buzzwords in einer Überschrift, desto besser.
4: Ich habe vor kurzem eine Liste gesehen. Das ist extrem lustig, die durchzulegen. Die, 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 die also weil die Alters einfach bescheuert. Ne?
0: Wenn du jetzt ein Video schaust, dann registriert Pornhub ganz genau, welche von diesen Schlagwörtern da vorkommen. Und das eben nicht nur bei dir, sondern bei all den Leuten, die auf Pornhub gehen. Und Das sind nicht wenige. 88 Milliarden Videoviews hat Pornhub in einem Jahr. Also etwa zwölf. Pro Person, auf der ganzen Erde.
3: Pornhub weiß also unglaublich viel über seine Nutzerinnen und Nutzer. Unglaublich viel eigentlich über unsere kollektive Sexualität. Wahrscheinlich mehr als jede Forschergruppe der Welt.
0: Fabian gehört nach seiner Shoppingtour ja nicht nur Pornhub, sondern auch YouPorn, GayTube, Sextube, XTube, TubeAid, Brothers und Reality Kings.
3: Unter anderem. Und die Daten, die er mit diesem Netzwerk aus Pornoseiten sammelt, sind ziemlich wertvoll.
0: Die Leute wollen Teen-Porn? Dann gibt's mehr Teen-Porn. Und was braucht man dafür? Genau. Möglichst viele Darstellerinnen, die an ihrem 18. Geburtstag die Kamera zum ersten Mal anmachen. Wie Lou. War das quasi für, für dich auch von Vorteil, dass du da, also dass du vielleicht jung aussahst oder jung warst?
1: Auf jeden Fall, definitiv, weil es gibt halt sehr, sehr viele Männer, die das gut finden, wenn Frauen halt sehr jung sind und wenn Frauen unerfahren sind und auch diesen Eindruck machen, dieses süße Mäuschen, was halt gar nicht weiß, was da eigentlich gerade abgeht und die man halt noch so lenken kann. so ne? Und ähm, finde ich nicht wirklich gut, aber es ist halt so.
3: Pornhub nutzt seine Daten aber noch anders, also nicht nur, um attraktiver für Werbekunden zu sein. Die Daten sollen die Seite auch attraktiver machen für dich, den User. Die Pornhub Experience nämlich, also das was du siehst, wenn du auf die Seite kommst, die ist nicht irgendwie zufällig, die ist sozusagen kuratiert, nicht von irgendeinem Porno-Konnoisseur, sondern von deinen Daten. Das ist Claudio Agosti. Claudio ist Programmierer und Aktivist. Bei einem Kollektiv, das heißt Tracking
5: Exposed.
0: Claudio hat sich was vorgenommen. Er will die Machtverhältnisse im Internet verändern. Gerade nämlich, sagt er, sind die sehr ungleich verteilt. Große Technologiekonzerne sammeln unsere Daten, verarbeiten die und sortieren dann die Welt, die wir online sehen. Twitter kuratiert, mit welchen Weltansichten wir konfrontiert werden. YouTube kann uns in Verschwörungsideologie Sümpfe schicken. Und Pornhub entscheidet, welchen Sex wir
5: sehen. I mean, that uh, is not something that should be underestimated. The, the fact that uh, a platform that is optimized to have your attention keep showing to you what is sex and that uh, may happen to um, all the mm, Ages.
0: Tracking Exposed versucht, den Algorithmus dahinter zu verstehen. Der entscheidet, welche Videos dir als Nutzer auf Pornhub angezeigt werden. Das ist gar nicht so leicht, denn der Algorithmus ist natürlich geheim, ein Geschäftsgeheimnis. Der einzige Weg für Claudio und sein Team, herauszufinden, wie der funktioniert, die einzige Methode, nennt sich Reverse Engineering. Claudio sagt, das kann man sich so vorstellen.
5: It's like, uh, you're in the darkness.
0: Als wäre man in einem dunklen Raum.
5: You throw some Ping -Pong
0: und würde Ping-Pong-Bälle werfen,
5: And you try to find, where are the was.
0: um die Wände zu finden.
3: Vereinfacht gesagt funktioniert das so. Claudio und seine Kollegen klicken auf ein bestimmtes Video, spielen also einen Ball und schauen dann, wie der Algorithmus darauf antwortet. Also welche Sehempfehlungen sie dann danach bekommen. Und dann machen sie das nochmal. Und nochmal. Weil das so aber ganz schön lange dauern würde, bis sie so genug Daten gesammelt hätten, programmieren sie Bots, also kleine Programme, die die Arbeit für sie machen. Die immer wieder klicken. Automatisch. Dann spielt eine Maschine mit einer Maschine quasi. Und Claudio kann in Ruhe beobachten, wie sich die Sehempfehlungen verändern. Und so konnten sie dann tatsächlich einiges über den Algorithmus rausfinden. Zum Beispiel, wenn du auf die Seite gehst, wer entscheidet dann eigentlich, was du siehst?
5: Agosti
3: sagt, Damals, als sie das Experiment gemacht haben, sahen 60% der Startseite bei den meisten Usern recht ähnlich aus. Also Videos mit vielen Views oder Videos, die gerade trenden. Die restlichen 40% sind personalisiert, hängen von deiner Location ab, von der du auf die Seite zugreifst. Und davon, was du früher schon angeschaut hast. Pornhub setzt da beispielsweise einen Cookie, um dich als User zu identifizieren.
0: Wenn man mal darüber nachdenkt, dann macht das potenziell ganz schön viel mit unserem Pornokonsum. Man klickt ja vor allem auf das, was auf der Startseite angezeigt wird. Oder wenn man einen bestimmten Begriff sucht über das Suchfenster, dann guckt man eigentlich nur auf der ersten Ergebnisseite. So ein bisschen wie bei Google. Was auf Seite 2 kommt, das existiert quasi nicht. Und Pornhub kontrolliert ja anscheinend relativ genau, was uns angezeigt wird. Claudio sieht Pornhub und seinen Mutterkonzern ziemlich kritisch, nennt ihn einen
5: Content-Monopolist.
0: Ein Content-Monopol. Monopol, das ist ein ziemlich starker Begriff und auch nicht ganz richtig. Es gibt ja noch andere Player im Porno-Business. Aber, und das ist schon ziemlich bemerkenswert, das von Fabian Thümann aufgebaute Porno-Imperium hat unglaublich viel Kontrolle über jeden einzelnen Schritt der Wertschöpfungskette. Und hier kommt noch ein Weg ins Spiel, wie Pornhub seine Daten nutzt. Der vielleicht spannendste.
4: Was wir gemacht haben, ist, wir hatten ähm, jeden Monat ein Meeting.
0: Fabian gehören ja nicht nur Tube-Seiten wie Pornhub, die die ganzen Daten sammeln. Er besitzt auch viele Produktionsfirmen, die laufend neue Pornos filmen. Und er entscheidet jetzt? Diese Leute, die Datensammler auf der einen Seite und die Pornoproduzenten auf der anderen, die sollten mal miteinander reden. Einmal pro Monat bringt er sie an einen Tisch. Das läuft dann so. Die Datenexperten erzählen, welche Inhalte gerade gut laufen, also welche Keywords gut geklickt werden. Zum Beispiel eben das Schlagwort Teen, vielleicht noch Blond und POV, also aus der Sicht eines Darstellers gefilmt. Und die Produzenten schauen sich das an und überlegen,
4: was für neue Arten von Content wir kombinieren können. Also du nimmst dir zwei Nischen oder drei und packst sie zusammen quasi. Ne? Okay.
0: Also zum Beispiel ein Film mit dem Titel Teen Blond POV. Oder Asian Stepsis Threesome.
4: Und dann haben wir äh, quasi auf der Basis äh, mehr Content produced und haben dann ungefähr zehn Videos selber, von uns Videos, auf Pornhub hochgeladen.
3: Und damit ist der Kreislauf dann eben geschlossen. Du gehst auf Pornhub, klickst auf was, Pornhub merkt das und gibt dir mehr davon. Mhm und zwar sogar Kombinationen von all den Dingen, die du am liebsten magst.
0: Klick, Empfehlung, mehr davon. Klick, Klick, Empfehlung, Klick, mehr davon.
3: Die Daten haben so also einen direkten Einfluss auf den Inhalt der Filme. Ziemlich smart.
0: Mehr davon, mehr davon, mehr davon. Aber das Ganze hat auch so seine Nachteile.
3: Es gibt ein Problem und
4: zwar, das ist Folgendes: Wenn ich eine Seite habe wie äh, YouTube oder wie, wie TikTok oder wie, wie Pornhub letzten Endes.
0: Also eine Seite, die stark mit Empfehlungsalgorithmen arbeitet.
4: Dann hast du immer das Problem, dass sie das Gleiche auch für Leute macht, die den Content produzieren. Ne? Weil die sehen die Seite ja auch.
0: Das heißt, nicht nur Pornhubs Produktionsfirmen nutzen die Daten und machen immer mehr vom gleichen Content, sondern auch Amateurproduzenten können Pornhubs Startseite anschauen und sagen,
4: oh, guck mal, die ganzen tom videos das ist alles Content mit, ich weiß nicht was.
0: Teen, Blond, POV zum Beispiel.
4: Und dann ist da von mehr Content da und dann und so weiter. Das ist natürlich ein selbstverständliches System, was auf jeden Fall so ist. Das ist keine Frage.
0: Ein Feedback-Loop also. Klick, Empfehlung, mehr davon.
3: Immer mehr, immer gleiche Pornos. Der Gedanke wird besonders interessant, wenn man sich das Ganze noch genauer anschaut. Pornhubs Daten optimieren nämlich nicht nur die Kategorien, also die Themen der Filme. Vielleicht ist fast jede Minute in einem Porno-Porno nach Daten optimiert. Das würde zumindest zu dem passen, was eine Darstellerin uns erzählt hat. Die Drehbücher bei Pornaproduktionen seien auf die Minute genau geskriptet, sagt sie. Wann welche Stellung kommt und so weiter. Das ist genau vorgegeben. Und wahrscheinlich auch aus Daten abgeleitet. Pornhub kann ja schauen, wo steigen die Nutzer aus, welchen Part überspringen sie, welche Stellung langweilt sie.
0: Das kann man sogar ziemlich gut sehen in vielen Mainstream-Pornos auf Pornhub. Die haben häufig einen sehr ähnlichen Ablauf. Erst Blowjob, dann Penetration und vorbei ist's, wenn der Mann kommt. Aber ist es wirklich so, wie Sex sein sollte? Oder ist das nur das Ergebnis eines entgleisten Algorithmus, der sich immer und immer wieder im Kreis dreht? Und der am Ende vielleicht sogar verändert, welchen Sex wir für normal halten? Pornos prägen schließlich, zumindest zu einem Teil, unser Bild von Sexualität. Was aber passiert, wenn unser Bild von Sex von einer Maschinerie erzeugt wird, die immer mehr von demselben produziert? Und die uns in einen Loop schickt aus datenoptimierten Sex? Was macht das mit uns?
4: Das ist halt leider die Technologie, die im Moment so wie sie funktioniert, dass sie das automatisch verstärkt. Bei allem. Und wo ich immer wieder überlegt habe, wie man das anders machen könnte. Aber es ist halt schwer.
3: Sogar Fabian Thülmann wird bei dem Thema, dass solche Algorithmen den immer gleichen Content fördern, etwas emotional
4: Deswegen hast du ja diese ganzen dummen Trends auf TikTok und so ein Blödsinn, mit diesem Schwachsinn, den ich immer nicht verstehe, aber okay, ähm, das ist ein anderes Thema. Ähm
3: Fest steht aber, und das muss man so deutlich sagen, als Fabian etwas daran hätte ändern können, da hat es nicht gemacht.
0: Das ist auch was, was uns im Interview mit ihm immer wieder aufgefallen ist. Fabian ist eben immer noch so ein Tech-Typ. Seine Faszination für das Porno-Business kam über Statistik. Was genau in den Filmen passiert, die die Zahlen dann nach oben treiben, ist am Ende doch gar nicht so wichtig. Und damit steht er leider auch ein bisschen für einen Typ Tech-CEO, der gar nicht so selten ist. Fabian hat uns erzählt, dass er in seinem Leben nur viermal auf einem Pornoset war. Als Chef des größten Pornounternehmens der Welt. Der Chef ist also ganz schön weit weg von den Leuten, die die Inhalte für das Pornoimperium liefern.
3: Und inzwischen ist er sogar ganz raus aus dem Business. Im Dezember 2012 durchsuchen Polizisten seine Villa bei Brüssel. Fabian soll Steuern hinterzogen haben. Er wird nach Deutschland ausgeliefert, sitzt mehrere Tage in Untersuchungshaft. Kurz darauf verkauft er seine Anteile an seinem Pornoimperium.
4: Ich bin aus zwei Gründen ausgestiegen. Erstens, weil die ganze Steuerfahndungsproblematik in Deutschland mir das Leben nicht unbedingt einfach gemacht hat. Und es einfach guter Zeitpunkt daher war. Und das zweite war, dass ich ein gutes Angebot bekommen habe, um auszusteigen ähm, und sich das daher gelohnt hat.
3: 26 Millionen Euro Steuern muss Fabian angeblich nachzahlen, plus Zinsen. Für seine Anteile an Pornhub und seinem Mutterkonzern dürfte er allerdings ein Vielfaches davon bekommen haben. 2016 dann wird Fabian wegen Steuerhinterziehung zu einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Der King of Porn ist raus aus dem Geschäft. Sein Porno Imperium aber bleibt auf dem Kurs, auf den er es gebracht hat.
0: Pornhub wächst weiter und dürfte seine Daten inzwischen noch besser nutzen. Immer wieder drängen sich dabei Parallelen auf zu anderen großen, aber deutlich bekannteren Digitalunternehmen. Ein Beispiel. Gerade läuft in der EU ja ein Verfahren gegen Amazon, mit dem Vorwurf, dass Amazon eine Plattform ist, die genau weiß, was gekauft wird und dann eben dieses Wissen nutzt, um die Produkte einfach selbst zu produzieren. Dann, wenn jemand was sucht, dann erscheinen magischerweise ganz oben in den Suchergebnissen Amazons eigene Produkte. Klingt irgendwie bekannt, oder?
3: Und noch ein Beispiel. YouTube gerät ja immer wieder in Kritik wegen seines Empfehlungsalgorithmus. Da gibt es Studien, die zeigen, dass Sehempfehlungen, die dafür gemacht sind, dich möglichst lange auf der Seite zu halten, dich früher oder später zu immer extremeren Inhalten führen. Auf YouTube kann das dann zu politischer Radikalisierung führen. Pornhub funktioniert ja da ähnlich wie YouTube, ist ja auch eine Tube-Seite. Kann es also sein, dass ich erst Teen-Porn schaue und dann etwas Härteres und plötzlich mitten in einem Gangbang-Strudel lande?
5: If you
4: video videos
3: Kollege von Claudio der mit ihm zusammen den pornhub Algorithmus
4: untersucht der sagt
3: so eine Radikalisierung unseres Sehverhaltens ist denkbar aber schwer zu beweisen
0: trotzdem begegnet uns diese Frage ob Pornos durch die Tube-Seiten härter geworden sind, während der Recherche immer wieder. Darsteller erzählen uns, dass Dinge, die früher als krasser Fetisch durchgegangen wären, heute ziemlich normal sind. Dass es immer härter werden muss, weil die Nutzer ja schon alles kennen.
3: Das ist auch eines der wenigen Themen, zu denen es wirklich belastbare Studien gibt. In der Analyse von 2020 heißt es, dass zwar generell die Gewalt nicht zugenommen hat, dass aber BDSM in der Pornografie inzwischen ziemlich normal geworden ist. Also Fetisch und Dominanz und ja, manchmal auch Gewalt und Schmerzen. Was bei BDSM aber ziemlich wichtig ist eigentlich, alle Beteiligten stimmen dem explizit zu. Das ist ein ganz essentieller Teil von BDSM. Und das sieht man in den meisten Pornos, wo die Leute einander würgen oder schlagen, ganz oft nicht. Was man dann da sieht, sind also Elemente von BDSM, ohne das Safety-Net. Das heißt nicht, dass es diese Absprachen nicht gab. Aber es heißt schon, dass wir als Zuschauer jedenfalls nicht ganz sicher wissen, ob die Person in dem Video das gerade wirklich okay
0: findet. Und manchmal, so wie es Lou Nesbitt erzählt, die mit 18 ins Pornogeschäft eingestiegen ist, gibt es diese Absprachen eben scheinbar wirklich nicht. Bis Lou aber merkt, wie schlecht es ihr damit geht, braucht es ganz schön viel Zeit. Und ein Video, das sie eigentlich schon vergessen hatte. Das wurde aber immer schlimmer, das hat
1: sich immer mehr zugespitzt. Und diese, dieses, dieses Schlimmste, was dann passiert ist, war, dass ich ein Video von mir gesehen habe, durch Zufall, ein, ein ganz, ganz altes, und das habe ich komplett verdrängt. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das gedreht habe und habe das dann gesehen und war so schockiert, was ich da gemacht habe, wie ich mich da benehme, das, das Ganze drumherum. Also ich war wirklich, wirklich schockiert. Und dann bin ich so aufgewacht, dass ich diese Fassade nicht mehr halten konnte.
3: Dieses Video, von dem Lou hier spricht, ist ziemlich heftig. Wir möchten die Szene hier lieber nicht beschreiben.
1: Und dann ähm, habe ich ja dann diese Story gemacht, aufgrund, dass bei mir komplett ja, die Fassade eingestürzt und eingebrochen ist.
3: Da ist es gerade Anfang 2020. Vier Jahre nach ihrem Einstieg in die Pornoszene. Vier Jahre, nachdem Lou den Vertrag unterschreibt mit dem Hardcore-Pornoproduzenten. Und da holt sie ihr Handy raus und geht auf ihr Instagram-Profil. Sie löscht alle Beiträge. Und dann lädt sie nur dieses eine Video hoch. Hochformat, mit einem Schwarz-Weiß-Filter drüber. Sie sitzt, hält mit der linken Hand das Handy. Mit der rechten fasst sie sich immer wieder an den Kopf. Ihre Haare sind abrasiert. Lou weint in dem Video.
2: Scheiß, ich habe immer die ganze Sexualität kaputt gemacht mit den Dingen, die ich gemacht habe. Wie gesagt, ihr könnt jetzt alle über mich lachen. So. Ich möchte so ehrlich sein, dass ihr bitte das als Warnung nehmt. Bitte. Ich ertrage mein Gesicht nicht mehr. Ich will das umoperieren lassen. Ich will das nicht mehr sehen.
0: Das Video löst ein ganz schönes Echo aus. Sehr, sehr viele Menschen sehen es. Und einige reagieren. Manche spenden Trost. Andere fragen, war das denn alles gegen deinen Willen? Ja. Wenn es so schlimm war, warum hast du dann weitergemacht? Und du warst doch 18, volljährig, mündig. Da war doch nichts Illegales dran. Wenn du, vielleicht auch eine schwierige Frage, aber wenn du deinem 18-jährigen Ich was raten könntest
1: ich hätte mein 18-Jähriges ich eingesperrt und gehe nicht wieder raus. Nein, das ist eine gute Frage. Also ich hätte meinem 18-Jährigen ich geraten, warte noch. Wenn du das wirklich machen möchtest und in die Branche einsteigen willst, dann warte verdammte Scheiße nochmal, bis du mindestens 21 Jahre alt bist und mach erstmal eine Ausbildung oder irgendwas anderes und, und lass deine Persönlichkeit ganz normal entwickeln. Und wie gesagt, wenn du dann Lust drauf hast, dann kannst du das gerne machen, aber überlege wirklich gut, was du machen möchtest und was du nicht machen möchtest und lass dich nicht von irgendwelchen anderen Personen in eine falsche Richtung leiten. Das würde ich raten.
0: Lou spricht da eine Sache an, die uns immer klarer geworden ist bei der Recherche für diesen Podcast. Dass es nicht um einzelne Leute geht, die in der Pornoindustrie gut sind oder böse. Lou sagt dazu auch, dass sie mit vielen Leuten gute Erfahrungen gemacht hat, dass sie auch oft mit Respekt behandelt wurde. Aber am Ende geht es eben um die Bedingungen, die solche Situationen wie Lous ermöglichen beziehungsweise vereinfachen und dies Menschen wie Lou schwer machen, sich zu wehren oder aus der Situation rauszukommen. Für Lou war es nicht leicht, sich Hilfe zu suchen. Es ist natürlich schon auch eine Branche, die irgendwie sehr stigmatisiert ist, mhm. wo es vielleicht nicht so ganz einfach ist, sich auch zu informieren oder hat es auch manchmal das Gefühl, dass da so ein bisschen die, die, die Beratung gefehlt hat.
1: Voll, weil ich hatte ja gar keine Beratung oder wusste eigentlich wirklich, was ich tue. Ich habe da halt auf ein paar Leute vertraut und das waren halt leider die falschen Leute. Und es wäre schon schön, wenn man sich da mehr informieren kann. Klar steht halt so gesehen viel
0: über die Branche, aber nicht die Sachen, die wirklich wichtig sind. Pornos sind, obwohl so viele Leute die schauen, in den meisten Bereichen der Gesellschaft eben noch ein Tabuthema. Das fehlt an Beratungsangeboten. Und Organisationen, die sich irgendwie darum kümmern, dass es Sexarbeiterinnen gut geht, denen fehlt es an finanziellen Ressourcen. Und es gibt kaum öffentliche Unterstützung. Lou jedenfalls dreht keine Pornos mehr. Erstmal zumindest. Mir sagt sie, dass sie nichts hätte gegen etwas Softes, etwas Schönes mit Frauen. Aber mit Filmen, mit Männern, da ist sie durch. Viele der Videos, die sie mit 18 gedreht hat, als Teen, als Mädchen, als unschuldige Schülerin, die sind trotzdem immer noch auf Pornhub.
3: Und damit stellt sich natürlich eine Frage ganz dringend. Wenn ich auf ein Video klicke, zum Beispiel eins von Lou, woher weiß ich eigentlich, ob die Person in dem Video überhaupt möchte, dass es auf Pornhub ist, dass alle es da sehen können? Überprüft Pornhub das? Und geht das überhaupt? Das war Big Data Energy, die dritte Folge von Wild Wild Web Staffel 2, der Pornhub-Effekt. Ein Podcast von Janne Knödler, Sophia Baumann, Hannes Stepputat und mir, André Der Hörmeier.
0: Der Pornhub-Effekt beruht auf einem Podcast-Projekt der Klasse 58a der Deutschen Journalistenschule.
3: Ton und Technik, Robin Ault.
0: Regie, André Der Hörmeier.
3: Redaktion Till Ottlitz und Klaus Uhrig.
0: Wild Wild Web ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek, auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Pornhub-Effekt gefällt, dann klickt doch auf Abonnieren und gebt uns ein paar Sterne.